0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge der Nahaufnahme. Wir haben nämlich eine Jubiläumsausgabe, Esther. Es ist die 21. Folge eigentlich, ne? Wir haben genau. 20
1: Gäste jetzt gehabt und deswegen haben wir euch jetzt ein Dezember-Spezial vorbereitet. Genau, und am Mikrofon sind wie immer die Julia Fichtel von der Feuerwerk fachstelle POP und die Esther Diestelmann, ehemals Chefredaktion Radio Feuerwerk, jetzt nur noch für die Nahaufnahme hier im Aber Haus. immerhin
0: noch, ne? Ja. <lacht> genau, also wir haben uns für heute was ganz Besonderes ausgedacht. Unsere Gäste haben uns zum Teil besonders beeindruckt und da haben wir uns gedacht, wir nehmen mal so schöne Stellen, schnipseln wir raus und zeigen euch die nochmal im Besonderen. Dann könnt ihr ja nochmal überlegen, ob ihr noch die eine oder andere Folge nachhören solltet.
1: Genau. Und den Auftakt machen wir mit unserem jüngsten Gast in der Nahaufnahme. Er war der Jüngste nicht minder bekannt, ein, wie würde ich mal sagen, ein Mädchenschwarm. Das ist der Michi Spieler von den Kites gewesen.
0: Genau, und der hat nämlich Naivität gezogen unter der Kategorie Sein und das war irgendwie sehr lustig, was er dazu erzählt hat. Das war ganz
1: süß, weil er uns erzählt hat, weil er ja der Jüngste war in der Gruppe. Er hat uns erzählt, wie das eigentlich gelaufen ist von der Teenie-Band zu den echten Erwachsenen-Kites. Und ähm, wie naiv die Jungs damals waren. Nahaufnahme. Aufnahme.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass ihr ähm, mal auf so einen Fake-Manager reingefallen seid, der irgendwie Zahnarzt war oder so, ja, als Band. Ja, <lacht> boah, das hatte vielleicht auch ein bisschen was mit Naivität dann zu tun? Ja, hey,
2: total. Oder? Das ist ja alles. Da gibt es voll viele Geschichten. Aber, <lacht>
1: aber erzähl mal, das mal. Also wie, wie passiert sowas?
2: Also, ja, das ist, vor äh, wie, wie das angefangen hat. Kann ich dir gar, ich kann gar nicht mehr sagen, aber auf jeden Fall hatten wir dann diesen Typen, der gesagt hat, ja, ich habe hier das Label U42 Records, bla, voll cool und wir können voll viel geilen Scheiß machen und ihr seid super. Und ja, und dann haben wir halt irgendwann gesagt, gesehen, der Typ hat halt gar kein Geld und ist eigentlich Zahnarzt. <lacht> genau. und
1: Hat er vielleicht schon Geld? Und, darf ich mal ganz kurz... Also er warte.
2: hatte kein Geld, er hatte Minusgeld. Ich glaube, wir hatten mehr Geld zu dem Zeitpunkt als der Typ. Und Ach, dann hat er sich von dem neuen Mann von seiner Ex-Frau... Hat er sich voll viel Geld geliehen, <lacht> damit wir irgendwelche komischen Pressefotos machen können oder so? Ach du, heiliger und, Ja, genau. Und dann haben wir halt da auch wieder, da war das erste Mal so das größte naive Töpfchen, in das wir reingefallen sind. Aber glaube darf ich mal
1: eine ganz kurze leidenhafte Frage stellen als Nichtmusiker? Wie ist denn das? Also tritt ein Mensch an einen heran und sagt, ich möchte euer Manager werden? Oder? Das ist echt
2: immer andersrum. Es läuft mal so, mal so. Und also, der in
1: dem Fall war es so, er ist euer Manager. In, in euch dem Fall war es so, genau. Super, ja, ähm, weil voll. das der erste war oder weil das. Äh ja,
2: das war so einer der, einer der ersten, die uns da mal, mit denen wir irgendwie ganz cool gequatscht haben. Auch das war ein geiles erstes Treffen, muss man ehrlich sagen. Voll motiviert, voll organisiert, hat er sich schien gut alles, ja, voll hat er einfach gut gemacht und wir waren 16, mhm. 17. Klar, da denkst du dir, hey, geil was soll groß passieren?
1: Das ist, ich stelle mir das auch extrem schwierig vor. Also diese Phase, wo man Anfängt Erfolg zu haben und auf einmal diese ganzen professionalen Ebenen mit eingezogen mhm. werden, bis man die mal alle durchstiegen hat, glaube ich. Das naja, dauert das schon auch.
2: Das kann auch ewig dauern.
1: Und es gibt ja auch Musiker, Voll. wo, also gerade ähm, sehr bekannte Musiker gibt es ja, die einfach darunter leiden, dass all die Jahre immer schlechtes Management hatten oder Menschen, mhm. die sie halt einfach ausgebeutet haben. Und Total. Das ist ja irgendwie so das ist der Standard irgendwie habe ich es fast. Ja.
0: <lacht> Aber ich finde es so lustig, wie, wie kommt man denn darauf so als Zahnarzt oder als irgendjemand einfach mal so eine einfach.
2: Nee. Okay. Ja, voll. Ich glaube, das, das macht einfach das nur richtig richtig viel Spaß.
0: Heiratsschwindler.
2: Ja, was glaubst du, was du, äh, Catch Me If You Can habt ihr gesehen, oder? Ja, klar. Mhm. Was glaubt ihr, wie viel Spaß das macht. Ich glaube, das muss ja, so. Ist ja auch,
1: ich meine, du ist so ja dann gut. auch ein bisschen Fame und man steigt damit auf, wenn die Musiker gerade groß werden. Das ist doch mhm. voll spannend irgendwo. Ja, und vielleicht hast du nicht mal Phase. viel gemacht,
2: so warst mhm. nur gerade da zum richtigen Zeitpunkt.
1: Nahaufnahme. Das war der Michi-Spieler von den Kites und das war ein ganz netter, kleiner Einblick in seine Realität, als er noch ein kleiner Junge war und jetzt äh, der große Sänger der Kites
0: ist. Das war wirklich eine sehr lustige Folge. Wir haben total viel gelacht und das ist echt ein super Typ, finde ich. Der ist
1: ein sehr netter, unkonventioneller Typ, ja. Auch seine Anekdoten zum Tölzer Knabenchor, wo er ja noch immer singt, auch nett. Ja. Also hört euch die Folge an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Mir ist es
0: überhaupt so gegangen beim Anhören der Folgen jetzt nochmal. Sich immer wieder dachte, oh mein Gott, ich erzähle ganz schön viel Persönliches von mir und ich habe jetzt meiner Mutter neulich erst gezeigt, wie man den Podcast anhört, dann war es mir jetzt ein bisschen unangenehm.
1: Wie geht's dir da? Ja, also das ist ja ein bisschen, also die, unsere, unser Grundgedanke zur Nahaufnahme war ja irgendwie eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen, in der uns die Gäste ganz viel
0: erzählen. Außersehen erzählt man dann selber auch irgendwie ein bisschen mehr. Ja, man vergisst manchmal auch, dass es das tatsächlich ja vielleicht auch dann Leute anhören und ja zum Glück auch viele, darüber freuen wir uns sehr. Ja. Und ähm, ja, ups. Genau,
1: also ihr kennt uns wahrscheinlich jetzt schon besser als uns liebes, aber so ist es jetzt halt einfach. Genau, so ist zu es jetzt spät kommen. Wer uns auch noch ganz einen schönen Einblick gegeben hat, finde ich, in ihre Realität als Schlagzeugerin ist ja die Maria de Wall.
0: Maria Moling von Me and Marie, genau. Ja, die kommt aus Südtirol. Die kennst du ja
1: auch schon ja, etwas die, die länger. Ja, die kenne ich auch schon. Vielleicht plaudern wir jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil also die Julia ist ja die Musikerin von uns im Bunde und deswegen kennt sie ja auch ganz viele. Unter anderem die Maria.
0: Ja, aber nicht alle. Aber die Maria kenne ich. Ähm, ich habe selber jetzt seit einem Jahr ungefähr einige Shows mit mir Marie spielen dürfen am Bass und das, das ist wirklich großartig, weil sie einfach so eine fantastische Musikerin ist und ich ähm, ehrlich gesagt bevor sie mich gefragt haben, ob ich mitspiele schon ein großer Fan war und deswegen mit sehr großer Freude zugesagt habe, dass ich da mitspiele und deswegen war es für mich natürlich auch eine sehr schöne Folge, nochmal sie so ein paar Sachen zu fragen, die man dann irgendwann nicht mehr fragt und das war echt toll. Hey,
1: ich fand es auch so lustig, dass wir mit ihr über die katholische Kirche in Südtirol gesprochen haben, also das ist ja auch irgendwie etwas, was man eigentlich sonst nie bespricht.
0: Ja, und ich war auch schon mal in dem Dorf, wo sie herkommt und war da schon mal mit im Kuhstall von ihren Eltern. Also der Bruder hat jetzt den, den Hof übernommen, aber die Eltern helfen immer noch mit und es war halt irgendwie einfach lustig, so zu sehen, sie kommt da irgendwie wirklich aus dem letzten Kaff am Arsch der Welt und ist einfach so eine krasse Schlagzeugerin.
1: Ja, genau. Und ähm, worüber wir dann genauer gesprochen haben, war, wie sie zum Schlagzeug gefunden hat und Gott sei Dank haben ihre Eltern da einen Teil dazu beigetragen.
3: Nahaufnahme.
4: Für mich zum Beispiel Schlagzeug war für mich, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wie meine Eltern das sahen so. Also Die sahen das nicht als Schlagzeug, es ist ein weibliches Instrument oder ein männliches Instrument. So. Ja, das ist ja auch nicht eigentlich. Und das, ich hatte das nie dieses Gefühl, dass ich jetzt als Frau nicht Schlagzeug spielen sollte. Also ich hatte einfach Bock Schlagzeug zu spielen und... Aber dann, so im Nachhinein, habe ich ja gemerkt, okay, das ist jetzt... Wenig andere Frauen. Ich so, bin jetzt unterrepräsentiert.
1: <lacht> Wann hast also du da auch, angefangen,
4: mit Schlagzeug zu spielen? So mit 16. Und mhm. so, ja.
1: mhm.
4: Oder, also bei uns in der Schule war das auch nicht so äh, selten, weil es war ja eine Schule, Schule wo, glaube ich, 80 Prozent äh, Frauen waren. Mhm. Ja. Aber so im Studium dann in Klagenfurt habe ich dann gemacht, bei der Aufnahmeprüfung... Oh, so 15 Leute warten da und ich war die einzige so
1: die einzige Frau
4: ja, ja und mhm. dann äh, hieß es schon auch auf die Haare die wurde nur genommen weil sie eine Frau ist und so das ist Boah. dann schon äh,
1: Boah, das ist ein Schlag ins Gesicht mhm. ja
4: und dann ist halt entweder du ärgerst dich und streitest mit denen ständig oder, oder du spielst oder einfach. du machst es einfach aber auch ohne, ohne irgendwie ich will es sie schon zeigen so ohne diese Attitüde einfach machen oder ohne dass man diesen Uh, Frust irgendwie merkt es. Ich glaube, das ist das Beste, was man machen kann, indem man es einfach macht.
0: Nahaufnahme. Das war die Maria Mohling oder Maria De von von Marie Und ähm, ja, zum Glück hat sie angefangen mit Schlagzeug spielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und überhaupt zum Glück ist sie in München gelandet. wenn ich auch einen super coolen Gast fand, war den Bene von der Schlachthof Bronx. Weil ich erinnere mich noch, als ich äh, bei m 94 angefangen habe, was... 15 Jahre her ist, war er und da gerade raus, aber er war halt sozusagen der große Bene von der Schlachthof Bronx, den man ja international schon kannte, bevor man ihn in München überhaupt kannte. <lacht> ja. Und das fand ich auch ganz nett, weil das hat er uns ein bisschen erzählt, wie er im Grunde von einem Münchner Label ja verschmäht worden ist, beziehungsweise sie haben einfach nicht geantwortet und dann hat er sich nach London gewandt und dann haben die schneller reagiert. Und dann hatte er irgendwie danach auch ein bisschen Streit mit dem nicht, weil die wollten ihn eigentlich. Und ich fand es irgendwie ganz nett zu sehen, wie er erzählt hat, dass das eigentlich schöner war. Wie hat das gesagt? Der, der Messias außerhalb der Stadt oder so wird mehr wahrgenommen als in der Stadt. Und ich, das fand ich irgendwie eine schöne, schöne Anekdote. Und dann hat man sich ja irgendwie ein ganz grobes Bild so vorgestellt. Der Mann produziert ja für alles, was so in dieser, äh, in den amerikanischen Charts rauf und runter läuft. Ähm, also hat man irgendwie auch eine gewisse Vorstellung zu seinem Lifestyle und den hat er einfach mal so richtig entkräftet.
0: <lacht> das stimmt. Nahaufnahme. Habt ihr dann Rituale dafür, also dass ihr, keine Ahnung, dass man halt echt um Punkt 3 dann auch am Start ist und fit und Bock hat auch. Ich meine, das
1: Oder schläft man einfach nur bis Tags und dann passt das schon. Nee, nee.
5: Also das ist tatsächlich also so, es gibt ja Leute, die stellen sich das dann so vor, dass man unter der Woche ja, liegt man so daheim im Bett und die Champagnerflaschen rollen so durch die Wohnung.
1: Klassisch, ja. Ja,
5: und irgendwie äh, alle sind nackt und haben maximalen Fellmuff an. Mhm. Äh, auch bei 40 Grad, ist genau. Ja verständlich. Ähm, und, und dann am spätestens Donnerstag irgendwie steigt man ins Taxi zum Flughafen. Und dann kommt Putzi und Macht, Nase, irgendwie, oder macht, macht irgendwie den neuen Champagner <lacht> im den Kühlschrank ja, ja, und dann kommt am Sonntag wieder und dann geht das gleich nochmal. Das ist so nicht, oder wie? Leider, also was heißt leider ist so nicht? Nein, also das, 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 wir hatten es ja vorhin auch schon mit quasi den, den langen Tagen und so weiter. Also bei uns geht Montag morgens spätestens um neun die Woche los. Mhm. Egal wann wir am Sonntag zurückgekommen sind, was anders gar nicht geht. Ja. Also wir sind halt zwei Mann und so ein bisschen Office irgendwie,
1: muss auch die, das, die
5: das alles irgendwie stemmen müssen. Wer macht
1: euer Steuer? Macht ihr die selber?
5: Die macht der Steuerberater. Ah, die macht der Steuerberater. Okay. Tatsächlich, also für die Firma und äh, für mich <lacht> auch. Sehr gut. Also das, ist, das ist tatsächlich, also da bin, ich, da bin ich einfach nicht so gut, das habe ich outgesourced.
6: Ja,
1: man muss auch seine Stärken und Schwächen einfach
5: einzuschätzen. Also das weiß ich, dass mhm. ich das besser outsource. <lacht>
1: Okay, also, das heißt, du hast aber auch gar keine Problem, mit, also, du hast auch keinen Jetlag, du bist kein, äh, nee, also,
5: so Jetlag ist tatsächlich. Bist du bist eigentlich der perfekte
1: Mensch. Also, du bist, du hast kein Stressempfinden. Nacht äh, arbeiten macht dich auch nicht
5: wütend. Die ganze Zeit arbeiten auch nicht. Ich habe schon durchaus meine Schwächen, aber. <lacht> aber die erzähle ich euch nicht. Da sind wir jetzt noch nicht <lacht> vorgedrungen. <lacht> <lacht> nee, aber, also, so, so, dieses, also. Dadurch, dass wir das ja wirklich mit, mit Nachdruck und Herzblut irgendwie alles machen, geht das ja auch alles. Ja. Also, so würde das keinen Spaß machen, würde das kein Mensch machen, weil es viel zu anstrengend ist. Ja. Also, so dieses aus awesome dem Club irgendwie raus, dann hat man noch aber irgendwie so anderthalb Stunden, bis es dann losgeht zum irgendwie Bahnhof, Flughafen, was auch immer. Das, das ist hart, also da darf man, also da mache, machen wir das aber auch wirklich so, dass wir uns dann so, du kommst dann heim, ja, dann geht ihr dann in sein Zimmer, dann Zähne geputzt, dann wird sich ausgezogen, dann legt man sich kurz hin, stellt seinen Wecker und ähm, dann klingelt er nach 45 Minuten wieder und dann steht man auf, dann zieht man sich was, also duscht man, putzt wieder Zähne, ja, damit es einfach so, dass das passiert ist. Also das macht man einfach so, damit das so, also, ja, so eine Art Normalität einfach. Ja, hat.
1: ich verstehe das total.
5: Und klar, also so, wir, wir, schlafen natürlich überall, wo wir können. Also ich weiß, jedes öffentliche Transportmittel ist für mich eher ein Anästhetikum. Also so, ja, ja ich kann mhm. sofort, in, also Flugzeug ist das Schlimmste. Mhm. Ich bin weg, bevor irgendwer Boarding ist komplett. Ja.
0: <lacht> mhm. Und
5: egal, ob ich müde bin oder nicht, das ist einfach so. Schon trainiert.
0: Aber ich finde es interessant, also wenn du sagst, unter der Woche geht es halt um 9 Uhr morgens los, du könntest doch auch einfach unter der Woche nachts arbeiten im Studio. Das interessiert doch keinen, oder?
5: Nö, weil also quasi tatsächlich, man, also ich finde so einen, so in Anführungsstrichen, normalen, geregelten Wochenablauf, dadurch, dass es das ja alles schon so crazy ist, mit irgendwie mal dahin, dann nächste Nacht da und dann irgendwie das Hotel, das Hotel, ähm, finde ich das schon... Also so, wenn, wenn ich da jetzt so einen, so einen Lifestyle auch unter der Woche hätte, dass ich jetzt irgendwie nur nachts arbeite und so, dann ah, du siehst Freunde dann auch zum Beispiel gar nicht mehr, die haben ja alle Kinder. Ja. ja. Ähm, und wenn ich irgendwie um 11 Uhr aus dem Studio komme, dann muss ich eh schon schauen, wer doch irgendwie... Ach, erreichbar ist. <lacht> Sag mal, spinnst du? Ja, so, Entschuldigung. Ja, oh, Entschuldigung. Mann. <lacht> Nee, und also so, sonst, sonst wird mir das, glaube ich, auch zu sumpfig. Also so, deswegen, ich finde find auch so, so daneben so, so ein bisschen da für, für einen BR da so Ingenieursjob zu machen, das das ist schon auch gut, dass man mal raus ist aus diesem ganzen ja. Nachtlebenszirkeln. Mhm. So.
0: Nahaufnahme. Das war der Bene von der Schlachthof Schlachthofbronx. Und ein eine weitere tolle Gästin, die wir hatten, war die Fiver, Nina Sonnenberg. Die kennst du Die ja kenn auch. Die kenne ich auch, ja. Die kenne ich sogar sehr gut. War lange mit auf Tour, auch als Tourmanagerin und habe sie mit einem anderen, und zwar mit Marc Liebscher, zusammen gemanagt und gebuckt. Also wirklich einen tiefen Einblick irgendwie in, in ihre ganze Schaffen quasi gehabt. Und sie ist echt eine wahnsinnig spannende Person. Von welcher Zeit? Also sprechen wir hm. da? Ich kann es gerade gar nicht so genau sagen. Bis vor drei Jahren. Mhm. Also davor die zwei Jahre, glaube ich. genau Also wirklich irgendwie eine spannende Person. und Aber leider hat sie einfach wahnsinnig viel zu tun und wir sehen uns ja selten. Deswegen war das ein wunderbarer Anlass. Und ich fand die Folge so lustig, weil der erste Begriff, den sie gezogen hat, war Ehe. Und da hat sie ja so gar keinen Bock drauf gehabt. Das <lacht> ja, hat man echt so gemerkt. Aber sie hat natürlich trotzdem ähm, schöne Sachen gesagt. Sie ist sehr eloquent. Und das fand ich einfach irgendwie super.
1: Ja, und wir wissen jetzt, dass sie eigentlich mit niemandem verheiratet ist, außer mit München. Und eine Affäre hat sie mit Berlin und mit Wien.
0: Genau. <lacht> Aber den Ausschnitt, den wir jetzt ausgesucht haben für diese Sondersendung der Nahaufnahme, da geht es so mehr um Existenzängste.
3: Ja. Nahaufnahme.
6: Ich muss wirklich sagen, ich staune über mich als, als 20-Jährige. Also ich muss wirklich jetzt im Nachhinein sagen, bist du eigentlich wahnsinnig gewesen, Nina. Hast du eigentlich, was hast du eigentlich gedacht? Aber ich habe mir einfach gar nichts gedacht. Ich war so geleitet von der Idee, von der Erfüllung, was Musik und dieses Texteschreiben in mir ausgelöst hat und was man mit der Sprache machen kann und so erfüllt davon, dass irgendwie glücklicherweise in meinem Kopf gar kein Platz war und ich hatte keinen finanziellen Rückhalt in dem Sinn von zu Hause. Also meine Eltern hätten mir sicher geholfen, wenn ich im Gefängnis gelandet wäre, aber ich bin ausgezogen mit 18 und habe mich dann relativ schnell selbst finanzieren können und komischerweise ging das dann auch immer weiter. Also indem ich halt dann eben Workshops gegeben habe. Und ähm, ich habe dann auch in einem Café gearbeitet mal oder so. ist jetzt nicht so, dass alles nur damit ging. Aber trotzdem, umso mehr ich mich in diesem Metier bewegt habe und in dieser Kunst-Künstlerinnen-Szene, wurde immer klarer, da ist Geld. Und das ist ja auch da. Man muss nur sich selber weiterentwickeln, was anbieten. Und im besten Fall wird es genommen. Und so ging das dann während dem Studium immer weiter. Ich hatte das große Glück, noch auf Diplom studieren zu können. Das heißt, ich habe eine Menge Zeit dazwischen gehabt. Ich hätte mir schwer jetzt so einen Bachelor finanzieren können, wo ich so hätte hart ranklotzen müssen, zumindest was ich höre von, von, von jüngeren Frauen, die ich kenne. Also ich hatte wirklich Zeit nebenbei viel zu arbeiten, viel Entwicklung zu machen und Projekte zu machen und dementsprechend habe ich da nie, es war immer was los, und dann hat, war das Studium vorbei, da habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, was mache ich jetzt. Und in dem Moment, und dann, man kann ja immer sagen, es ist Glück, dass in dem Moment der Zündfunk gefragt hat, willst du bei uns arbeiten? Studium zu Ende, Album rausgebracht, Interview gemacht, Achim Bogdan, Caro Matsko sagen, willst du nicht zu uns kommen? Kann man sagen, es Glück, kann man aber auch sagen, ich habe ja die sechs Jahre intern darauf hingearbeitet. Ich glaube nicht an dieses Glück. Weil, weil ich habe mich geschult, ich habe geschrieben, ich habe Musik gemacht, ich habe mich als, glaube ich, recht patente Person raus äh, hingestellt, dass man sagen kann, da, da können die ja was abgreifen. Die hatten ja auch damals was von mir, die mussten mich jetzt nicht komplett ausbilden oder so. Und ich glaube, dass, das ist es. Wenn man immer macht, dass man fester Glauben, dann führt eins zum anderen. Das hat jetzt 20 Jahre funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so weitergeht, aber ich hoffe es.
1: Nahaufnahme.
6: Das war Nina Sonnenberg, a.k.a. Fiber.
1: Genau, und den nächsten Gast, das war einer der Gäste, auf die ich mich besonders gefreut habe, das war der Keno von Mut Mama. Aber ich kannte ihn damals von Creme Fresh und fand ihn damals als Rapper super, super toll. Und ähm, deswegen habe ich mich sehr gefreut, als er dann zugesagt hatte. Und ähm, das Lustige ist, äh, hat ähm, dieser Podcast, den wir mit ihm aufgezeichnet haben, hat eine Kontroverse bei meinem jetzigen Arbeitgeber, dem Bayerischen Rundfunk, äh, ausgelöst, weil es ging um den Begriff Heimat auf dem Heimatsound-Festival. Und das wurde auch dann damals auf dem Heimatsound-Festival tatsächlich vorgespielt, diese Nahaufnahmefolge mit Keno. Und ähm, hat im BR dafür gesorgt, dass ähm, ja der Begriff nochmal neu äh, überdacht wird und auch der Name dieses Festivals nochmal überdacht wird. Und das fand ich super spannend. Äh, und Aber auch diesen Ausschnitt haben wir uns nicht ausgesucht, weil es gab noch einen anderen, der irgendwie ganz nett war.
0: Also vor allem muss man erstmal sagen, die, das Lustige an der Folge war, dass du und auch Keh nur so <lacht> total verkatert waren an dem Tag. Das war, bestimmt, das war, das war einer der, ein,
1: der ersten super schönen Sommertage des Jahres. Ich äh, war gerade frisch getrennt und saß mit der Julia draußen rauchend auf der, auf der Treppe hier vom Feuerwerk, als der Keno ankam mit der Sonnenbrille und Timmy schlürfend und äh, und dann haben wir auch noch aufgenommen in eine, einer Situation, in der wir sonst nicht aufnehmen, also nicht in diesem Studio hier, sondern in einem Notfallstudio und wir konnten nicht lachen, weil alles was lachten war, hat unsere ganze Technik überfordert und ja. alles übersteuert.
0: Genau und dann war es irgendwie immer so, dass ich euch immer wieder den Faden geben musste, über was wir gerade gegeben haben. <lacht> das
1: war sehr lustig, weil ähm, Julia hat nämlich äh, sonst im Laufe des dieser letzten paar Monate in einer Schwangerschaft verliert man scheinbar öfter den Faden und in dieser Folge musste sie uns aber helfen. Genau, da sieht man, wie schlimm ihr dran wart. <lacht> genau, dann haben wir aber mit ihm gesprochen, Vielleicht sollten wir das noch sagen. Ja, genau. <lacht> Über Männlichkeit. Und zwar... Kann man kommt, schon mal machen mit einem hip -Hopper. Kann man auf jeden Fall mal machen mit einem hip -Hopper. Zu dem, was wir jetzt nicht äh, drin haben. Er kommt aus einer Familie, wo der Vater neun Jahre jünger war als die Mutter und er hat irgendwann auch am Ende des Gesprächs sich bei seinen Eltern entschuldigt für die ganzen Informationen, die er preisgegeben hat. Also auch auf jeden Fall nachhören diese Folge, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ähm, genau, und wir haben uns diesen Männlichkeitsausschnitt ausgesucht und da geht's um einen konkreten Track, den er gemacht, geschrieben hat. Nahaufnahme.
7: Also was ich schon sagen kann, ist, dass ich also in so in so Jungs-Freundeskreisen war es auf jeden Fall, kann ich mich schon erinnern, schon auch als Jugendlicher, hatte ich immer so ein so ein, so ein unangenehmes Gefühl, wenn das so männlich wurde. Mhm. Also so männlich, ich mache hier diese Gänsefüßchen mhm. mit der Hand dran. Äh, ähm, so, weißt du, wenn, 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 wenn sich jetzt, man ist unter Jungs und alle, also gerade in der Jugendzeit, so Pubertät, alle reden dieses, dieses Jungszeug, so, also abfällig über Frauen oder, oder so, ja, so, 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 so pubertär, sexuell und so finden sich geil da drin und so, das, das habe ich nie hingekriegt. Und da ist auf der einen Seite natürlich, habe ich da vielleicht auch was gelernt, was die anderen nicht gelernt haben, dadurch, dass ich mehr Frauen um mich rum hatte oder so. Aber auf der anderen Seite war ich da auch verklemmt. Mhm. So. Weil ich glaube, das ist auch eine Phase, in der Jungs sich halt ausprobieren und dann vielleicht irgendwann lernen, dass das jetzt so cool auch nicht ist. Und dann aber eben mit dieser Erfahrung in ein gesundes Verhältnis zu, zu, zu dieser Männlichkeit kommen und das ist vielleicht schon auch ein Prozess, den man durchmachen muss, damit es gesund wird. Ich
1: finde es auch total, also Männlichkeit finde ich ja gerade in Bezug auf Hip-Hop mal mhm. ein, ein Spannungsfeld, sagen wir mal so, weil ja im Hip-Hop sehr häufig ähm, ein sehr krudes äh, Männer- und Frauenbild transportiert wird. Das ist ja in deinen Texten auch ähm, eigentlich nie so gewesen. Also du hast, dich, hast du dich da bewusst von, also warst du...
7: Nach und nach, ich denke, das ist ein Prozess, also... Das ist ein ein Produkt von Beschäftigung tatsächlich damit also ich glaube ich ich wäre jetzt so von Anfang an hätte ich mich nie hingestellt und äh, und und diese Klischees erfüllt so weil das war ich einfach nie aber also mittlerweile achte ich auf jeden Fall schon weitaus mehr darauf was ich da in meinen Texten darstelle als ich es jetzt früher gemacht hätte und dieser Prozess ist aber auch noch nicht zu Ende mhm. also es ist auch immer wieder so, dass einem dann mal auffällt, so, ah, okay, das hätte man aber vielleicht auch anders sagen können. Oder aus der Perspektive wäre es schöner gewesen, das noch anders zu zeigen. Zum Beispiel? Also, was ich zum Beispiel sagen kann, es gibt, also auf dem letzten Album zum Beispiel, wir haben ja den Song Molotov, der mhm. ja so eine Männer-Frauengeschichte ja. ist, die auch mit Klischees spielt. Ja. Da hatten wir ursprünglich vor, dass es dort auch eine Frauenstimme in dem Song gibt. Es sollte ein Duett werden. Mhm. Das hat aber nicht funktioniert, das hat nicht geklappt. Dann habe ich den Song alleine zu Ende geschrieben und konnte so aus mir heraus dann nur diese diese Polizisten- Männer-Perspektive weitererzählen, weil ich habe überlegt, wenn ich dann die Frauen-Perspektive erzähle, das fühlt sich für mich nicht richtig an, aber das Ergebnis davon ist halt, dass natürlich das dann ein ganz anderes Bild ähm, hat, weil, die Frau, weil weil nur über die Frau geredet wird sozusagen und ähm, also ich finde den Song cool, ne? aber ich habe da schon auch mit Leuten drüber diskutiert, wie sie das wie sie das finden und empfinden so und ganz ganz selten die meisten finden den Song einfach toll und so auch Frauen, aber ich bin auch schon bin auch schon mal angesprochen worden so ähm, ob das nicht auch ein bisschen sexistisch ist, weil die Frau da nie selber sprechen darf und so und kann man auch rein interpretieren also da und also mir geht es da so ich möchte einfach offen sein für, für so eine Kritik so auch wenn ich das vielleicht dann in dem Moment nicht sehe, aber ich habe das schon öfter erlebt, dass mich irgendjemand anspricht und dessen Meinung finde ich dann erstmal extrem. Und dann setzt es aber bei mir trotzdem einen Gedankenprozess in Gang.
0: Nahaufnahme. Das war der Kino von Moop Mama über Männlichkeit.
1: Was im Hip-Hop auf jeden Fall immer wieder eine interessante Diskussion ist.
0: Ja, über das Thema hätten wir auch mit dem nächsten Gast, den wir uns ausgesucht haben, reden können. Roger Reckless.
1: Aber mit dem hätte man über alles reden genau. können. Genau, also
0: muss man jetzt echt einfach mal sagen, das ist tatsächlich unsere Favorite-Folge, oder?
1: Ja, muss ich schon sagen, weil der Mann sich wahnsinnig viel Gedanken gemacht hat, bevor er seinen Mund aufmacht. Und das merkt man einfach.
0: Ja, war vielleicht auch nicht verkatert. <lacht> Ja,
1: diesen Seitenhieb habe ich verstanden. Das ist richtig, äh, war er nicht. Ähm, aber er hatte auch eben gerade ein Buch geschrieben, ein ziemlich persönliches Buch mit dem Titel Ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Wie ich es eigentlich lieber sagen möchte, ein N-Wort darf nicht neben mir sitzen, äh, weil ich äh, persönlich dieses Wort nicht mehr verwenden möchte. Und darüber haben wir mit ihm gesprochen, aber es ging auch noch um viel mehr, weil... Er hat verstanden, dass Sexismus und Rassismus ganz
0: viel miteinander gemeinsam ja, oder haben. Oder jede Diskriminierung, egal von wem.
8: Genau. Nahaufnahme es gibt nur einen Kampf. Also ich kann nicht gegen Rassismus kämpfen und den Kampf für Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau links liegen lassen. Das geht nicht. Ich kann auch nicht äh, die Inklusion von Menschen mit Behinderung auf der Seite lassen und sagen, nee, ich bin ja schon aktiv. Ich mache gegen Rassismus, mache ich. LGBTQT, ja nee, das ist ja nicht meins. Ich mache nur, das geht nicht. Also es gibt für mich nur einen, einen Kampf und das ist so äh, wichtig und gut und ich glaube eben, dass man das weniger über dieses Lanze brechen, sondern mehr über dieses man muss Anfangen, und da schließe ich mich ein, immer zuzuhören, wenn ein Mensch aus einer anderen Lebenswelt berichtet, die man selber nicht kennt kennt. Mhm. Und da muss man einfach zuhören und sagen, ja, weil man kann man kann es nicht vergleichen mit eigenen äh, Erfahrungen. Wenn mir äh, jetzt eine, eine Frau sagt, hey, diese Situation war für mich so und so. Und ich dann sage, zum Beispiel, die ist nachts nach Hause gegangen und hat sich unwohl gefühlt und ähm, hatte Angst und ähm, da, da sind zwei Laternen noch kaputt und deswegen ist sie jetzt total sauer und schreibt an die Stadt, weil das eine Frechheit ist, weil es schon ein halbes Jahr ist. Und ich als Mann sage dann, Jetzt führe dich halt nicht so auf, chill halt. Was sind los? Zwei Laternen und so. Dann bin ich ein voll, völliger Volltrottel, weil ich, weil ich mich nicht, weil ich mir, weil ich mir nicht mal die Zeit nehme zu sagen so, äh, ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das ist in anders. Und auch nicht jede Frau ist ja gleich. Weißt du, eine andere Frau wird sagen: pf, Für mich überhaupt kein Problem. Ich mache MMA. Ich hau die um, wenn die kommen so. Und und das habe ich, das habe ich tatsächlich gelernt in dem Befassen mit Alltagsrassismus, dass genau wie du sagst, der die Schnittstelle voll die gleiche ist, weil man eine Sensibilität entwickeln muss für für Lebenswelten, die man nicht kennt und zuhören muss und aufhören muss, es mit dem eigenen zu vergleichen. Männer müssen aufhören, Frauen zu erzählen, wann sexuelle Belästigung anfängt. Das ist völliger Wahnsinn. Das ist äh, auch diese ganze MeToo-Debatte, wo dann auch Leute in meinem Umfeld gesagt haben, ja, jetzt kann man gar nichts mehr äh, zu Frauen sagen. Wo ich gesagt habe, sag mal, spinnst du? Wie, wie redest denn du mit Frauen, dass du so einen Satz überhaupt sagen kannst? Weißt du, so glaubst du wirklich, dass du, also hast du entweder hast du ein Problem damit, dass du nicht mehr ein Arsch sein kannst, ja. so, oder äh, du checkst gar nichts. Dann musst du dich hinsetzen und zuhören, so, und ähm, ich glaube eben gerade diese Individualität, also das Sexismus ist super individuell. Eine, eine, sagen wir so, eine äh, Frau, die classically handsome considered wird so also weißt du die die so die, diesen diesen klassischen hübschen Bild was von Medien oder so propagiert wird so entspricht die erfährt anderen Sexismus als als eine eine Dame die dem nicht entspricht ja. so. bei bei Rassismus ist es dasselbe ein großer breiter dunkler Mann erfährt einen anderen Rassismus als eine 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 kleinere dunkelhäutige Frau so und das das muss man wissen so genauso ist dieser der der Feminismus muss ja auch wir müssen ja alle unsere unsere Sinne Schulen so. Ich habe immer gedacht, hey, ich bin ja super sensibel, weil ich setze mich ja mit Rassismus auseinander. Ich kann ja auch gar kein Sexist sein, allein schon wegen meiner Mama. Ich bin ja voll so, ich habe ganz viele weibliche Vorbilder. Aber ich bin halt ein Typ. Ja. Ich habe auch Privilegien, die, mir, die ich als Typ einfach habe. Ich kann. Ich, das, ist, das ist so crazy. Ich kann eine Motorhaube aufmachen und Leute denken, dass ich was check. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Bei einer Frau? Ja, und, da, und das, ist, das ist so krass, auch bei, bei in der Musik. Da gibt es ähm, sehr, sehr viele wirklich krass gute Produzentinnen. So. Nee, halt, es gibt leider nicht sehr, sehr viele. Aber ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass alle die, die es gemacht haben, also die produzieren und die in dieser in dieser Männerwelt sich ihren Platz äh, äh, ähm, erkämpften, erkämpft haben und erkämpfen mussten leider, die sind aber alle wahnsinnig gut. Ja. So Mine zum Beispiel. Und die müssen sich auch immer wieder äh, so so... so Blicke und Kommentare geben lassen so meine, meine äh, Technikerin die Anna zum Beispiel die ist auch Sängerin und krasse Tontechnikerin so und man erlebt es wie wie Leute dann so reagieren auf sie weil sie in einem einem in Tätigkeitsfeld ist von Männern dass da einfach äh, immer noch dieses äh, das, das, diese Klischee. Zeit ist vorbei, ja genau. diese Zeit ist vorbei. so das ist es war nie real, dass nur Männer das können so nee. es war nie real, das ist einfach ja, nur Zugang. genau. und deswegen glaube ich, dass wenn wir da an allen Fronten so ein bisschen uns äh, weiterentwickeln, dass das voll gut ist voll gutes. Sorry, jetzt habe ich es voll viel gelabert.
3: Nahaufnahme So
1: das war der Roger reckless äh, der David Mayunga, der uns noch einen Einblick zu Rassismus, Feminismus und Antidiskriminierung gegeben hat. Ein toller Mann mit vielen klugen Gedanken.
0: Genau, so vielen, dass wir jetzt nicht die, die ganze Folge da ranhängen wollten, aber es hätten wir eigentlich machen können. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, eine sehr warme Empfehlung unsererseits.
1: Genau. Und da es ja jetzt die 20. bzw. das ja jetzt die 21. Folge war, haben Julia und ich uns auch überlegt, dass wir im neuen Jahr mit mhm. einem neuen Look und mit einem kleinen Relaunch an Start kommen.
0: Genau, also wir, wir wollen einfach mal schauen, wo die Reise uns hinträgt und noch nicht zu viel verraten. <lacht> Vielleicht auch, weil es noch nichts zu verraten gibt.
1: <lacht> Vielleicht aber auch, weil äh, wir uns noch ein bisschen offen halten wollen, wie es genau wird. Aber es wird auf jeden Fall eine Nahaufnahme
0: 2.0. Ganz genau. Genau, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nochmal sagt oder uns Feedback gebt, wie, wie ihr gern wollen würdet, dass es weitergeht. Wir haben einen Instagram-Account, nahaufnahme-podcast, da könnt ihr uns gerne schreiben. Und genau, auch wenn was irgendwie nicht so geil ist, wäre auch okay, wenn ihr uns das mal sagt.
1: Total, und auch bei iTunes und Spotify hilft es uns auch, wenn ihr da irgendwie einen Kommentar hinterlasst. Schreibt uns, schickt uns irgendwas, wir sind immer offen, freuen uns. Genau. Und
0: danke, dass ihr diese Folge gehört habt.
1: Genau. Und dann wünschen wir euch
0: frohe Weihnachten. Und einen guten Rutsch.
5: Genau.
1: Bis und ins
0: neue Jahr. Genau.
1: Ja.
5: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast Sie hören auf Spotify, iTunes und PodiGee. Im Netz unter nahaufnahme.feuerwerk.de. Ihr findet uns auch auf Instagram nahaufnahme-podcast.